0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 10장 38절에서 42절입니다 누가복음 10장 38절에서 42절 제가 읽겠습니다 그들이 길갈 때에 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 주께서 대답하이르시되 여 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 아멘 제가 벌써 꽤 오래 전 우리 교단이죠 PCOS의 미국 장로교단에서 목사 안수 받을 때 목사 고시도 다 보고 CPE라고요 Clinical Pastoral Education이라는 교육을 병원에서 채플런 하면서 크레딧을 따는 거예요 그래서 그것도 하고 하라는 거다 하고서 제일 마지막 과정에 뭐가 있었냐면 느 정신건강검사를 받아야 했어요 미국 장로교단은 노회마다 약간씩 다르지만 제가 속해 있던 노회는 이 검사를 꼭 받아야 목사 안수를 줬습니다. 여러 테스트를 하고 정신과 의사하고 인터뷰하고 심지어는 아내도 오라 그래가지고 아내도 따로 정신건강 인터뷰하고 같이 또어 인터뷰하면서 검사도 받고 그랬어요. 목회하기에 정신적으로 적합한지 어떤 결함은 없는지 살펴보는 거죠. 이 과정에서 떨어져서 목사 안수 받지 못한 사람들이 꽤 있었습니다 근데 성도님 안심하십시오 저는 상당히 정상으로 나왔습니다 근데 이 인터뷰에서 제가 깨달은 것이 하나 있었는데 인터뷰 때그 상담가가 저에게 질문하는 내용 대부분이 관계에 관한 것들이었습니다 부모님은 어떤 분들이시냐 그분들과 관계는 어떠했느냐 자라면서 당신에게 제일 큰 영향을 준 사람은 누구냐 멘토는 있는가? 친구들하고 뭐 1년에 몇 번씩이라도 만나고 통화를 하고 지내나? 당신 친구들은 어떤 사람들입니까? 심지어 자랄 때 교회 단임 목사님 성격은 어떠했는지 그분의 리더십 스타일은 어떠했는지 이런 질문도 하는 거예요 더재밌는건 뭐냐면요 여러분 이분이 저에게 그런 여러 질문을 하면서도 한 번도 저에게 뭐 당신 피아노 칠줄 아십니까? 라든지 태권도 할줄 압니까? 아니면 뭐 어디 유럽여행을 다녀왔습니까? 이런 류의 질문은 하나도 없었어요 이게 무슨 말이냐 제가 깨달은 것이 뭐냐 적어도 어떤 한 사람의 정신건강 정신적으로 또 영적으로 건강한가 아니면 병들어 있는가를 판단하는 것은 주로 그 사람이 맺고 있는 관계의 영향에 의해 결정된다는 것입니다 한 사람의 정체성 즉 나는 누구이고 지금 나의 나된 모습은 어떻게 이루어졌는가 하는 것은 크게 세 가지 영향을 받는다 그러죠. 제일 먼저는 Relationship입니다. 관계죠. 여기서 내가 나라는 가장 기본적인 정체성이 생깁니다. 내 부모가 누구다? 내 형제는 누구다? 누가 내 친구고 어, 나는 항상 누군가의 관계 가운데 존재하고 있기 때문에 이관계 그러니까 나의, 나를 나대게 하는 데 가장 우선되고 기본되고요 두 번째가 익스피리 c 스들이에요 경험 내가 살면서 어, 경험한 것들 또뭐쌓아놓은 업적 뭐 이런 것들이요 그리고 세 번째가 디시전들입니다 내가 한 결정들 크든지 작든지 이제껏 내가 한 결정들이 지금 나를 이 자리에 있게 한 거죠 오늘 아침에 교회를 가 말어 이민을 가 말어 결정들 하셨잖아요 죠 이게 다 합쳐져서 지금의 나를 이루는 거죠 근데 여러분 이 중에 가장 파운데이션을 이루는 거, 가장 토대가 되는 역할을 하는 것이 바로 릴레이션십이에요 주로 내가 누구와 어떤 관계를 믿고 있는지가 바탕이 되어서 교육도 이루어지고 내 삶의 여러 경험들도 하게 되고 그리고 주어지는 상황에서 이런저런 결정들을 하게 되는 겁니다 자, 근데 문제는 오늘 우리가 살고 있는 이 사회나 문화에서 더 많이 강조하고 더 중요시 여기는 것은 관계이기보다 experience예요. 스펙 쌓는 거. 이런 거 너무 중요시 하잖아요. 어떤 일, 어떤 업적을 이루는가 이런 거예요. 그래서 그 세상을 따라 살다 보면 여러분, relationship이 풍성한 사람이 되기보다는 experience가 풍성한 사람이 되기가 쉽습니다. 제가 자랄 때만 해도 그랬어요 거의 모든 어머님이 그러셨겠지만 저희 어머니도 상당히 자식에게 욕심도 많으시고 꿈도 크셨어요 딱 태어나자마자 이런 착각을 하셨다잖아요 어? 이 아이가? 천재인가 벼요 나이가 돼서 걷기 이상하니까 운동신경이 좋네 운동선수 시킬까? 연필 잡으면 박사가 될것 같아 아니 수도 없는 착각을 부모들은 하고 살아요 유대인 어머님들은요 혹시 이 아이가 메시아가 아닐까 이 착각을 한다고 래요 왜냐하면 유대인들에게는 아직 메시아가 오지 않았잖아요 그래서 혹시 내가 난이 아이가 해서 이 아이를 굉장히 소중히 여기고 그리고 교육도 어잘 시키고 하는 거죠 그런 그 유대인들의 교육열 뭐 이런 것이 그 부분에도 조금 영향이 있다는지 이런 얘기하시는 분들도 계시는데 하여간 그래서 한국에서 제가 어렸을 때요 어~ 그런 어머님의 착각으로 피아노 배웠죠 이래 봬도 제가 체르니 (30인가) (40인가까지) 했어요 태권도 배웠죠 주산 학원 다녔죠 미술 학원 갔습니다 웅변 학원 가서 이연사는 힘차게 외칩니다 뭐 이런 거 했죠 속독법이라고 기억하세요 책 빨리 읽는 거 그거 가가지고 이렇게 눈눈 왔다갔다 하게끔 해. 그런 것도 배우고 서예 학원 다녔고요. 미국 와서는 그 힘든 이밀생활 가운데서도 어, 리틀 리그 야구 시켜주셨어요 기타 배운다니까 기타곤도 보내주시고요 이런 안 그래 보여도 제가 꽤 많이 배운 사람입니다 <웃음> 아이들 교육하는 데는 동기산하지 않아요 어떻게 하면 하나라도 더 가르칠까 더 가르치지 못해서 안타까운 것이 부모님의 마음이죠 오늘 뭐 어버이주일 맞아서 어, 부모님들 생각도 나고 하는데 저는 부모님께서 이런 욕심 내주신 것이 너무 감사합니다 가르쳐 주실 때 열심을 내지 못한 거가 참 많이 아쉬워요 피아노 배우기 싫어가지고 피아노 선생님 집 앞에서 울고 어, 얘는 소질이 없다고 가르치지 말라고 그러는데도 엄마가 가서 사정해서 배우게 하고 (웃음) 치다 놓고 보니까 후회가 되는 거죠 다 조금씩은 하는데 제대로 하는 게 하나도 없어요 어, 제 잘못이죠 부모님은 참 많이 노력하셨는데요 자 그런데 이런 성향이 제가 부모가 된 지금도 바뀌지 않았어요. 요즘 어머니들 더하면 더했지 덜하지 않습니다. 우리 아이들도 자랄 때제 아내가 피아노 했으니까 집에서 피아노 가르쳤죠. 큰애 바이올린 했죠. 둘째는 첼로 가르쳤죠. 캐나다에서 자랐으니까 스케이트 배워주고 하키 클라스 가고 배스킷볼 클라스 가고 일주일 내내 아이들이 저보다 스케줄이 더 빡빡했어요. 여러분 이게 다 뭐냐면 우리 아이들을 experience rich 한 자녀들로 만들어주기 위한. 그렇게 하면 이 아이가 앞으로 성공하고 풍성한 삶, 또 행복하게 살 것으로 생각하는 거죠. 물론 이게 다 잘못된 건 아니에요. 틀리지 않아요. 또 그런 부모님들 이렇게 뭐 잘못하시는 거라고 꼬집고 이러는 건 아닌데요. 왜냐하면 분명 말씀드렸잖아요. relationship, experience, decision. 이게 다 어우러져서 한 사람의 정체성을 만들기 때문에 여러 가지 경험하고 배우고 취미활동하면 그만큼 삶이 넓어지고 풍부해지는 것도 사실입니다. 그런데 그런데 부모님들이 기억해야 하는 한 가지 중요한 사실은 익스피리언스가 풍성한 자녀를 만들기 위해 그 욕심이 상대적으로는 자녀들의 relationship은 poor하게도 할수 있다는 라 것. 한 사람의 삶의 행복 여부, 풍성함의 여부, 건강한 삶을 사는 것의 근본 그건 여러분, 릴레이션십에 달려 있거든요 그거를 토대로 그 위에 쌓아가야 돼요 생각해 보세요 기차가 가는데 엔진칸이 있고 승객칸이 있어요 승객칸은 아무리 멋있고 화려해도 엔진칸이 없으면 움직이질 못해요 그런 모양인 거예요. 승객하는 멋있는데 엔진이 약하니까 이게 가지를 못해 제대로. 자녀들이 피아노를 아무리 잘 쳐도 다른 사람과 올바로 관계 맺고 양보할 때 양보하고 감싸줄 때 감싸주고 하는 피포 스킬이 없으면 사회에서 건강하게 살기 힘듭니다. 피아노 잘 쳐서 그걸로 성공한다 해도 그 사람은 피아노 잘 치는 사람으로 불릴지는 몰라도 그것 때문에 본인이 행복한 거하고는 별개 이죠 공부 많이 하고 좋은 직장 잡고 돈을 많이 벌어도 살면서 이런저런 관계는 다 깨어져 버리면 여러분 그 인생은 불행해요 가정이 파탄나고 자녀들하고 사이가 멀어져 있고 혼자 쓸쓸히 고립돼 살면 돈이 아무리 많아도 무슨 소용이 있겠어요? 업적을 아무리 많이 쌓은 훌륭한 사람이라도 그게 무슨 소용이 있겠어요? 관계는 결혼, 직장, 신앙, 교회 생활을 비롯해서 모든 일상에 영향을 미칩니다 어느 공동체에도 못하고 성격이 까다로운 사람은 꼭 있고요. 그런 사람들은 사람이 옆에 가까이 하지 않으려고 그래요 뭐가 나 있으면 자기도 아프고 다른 사람도 늘 상처 주는 거예요. 그 사람 옆에 가면 상처받으니까 가까이 안 가려고 그러죠. 그런데 그러면 그럴수록 그 사람은 더 고립되고 상처가 깊어져서 더 많은 사람에게 아픔을 주게 돼요. 약순환의 반복이에요. 부모님들이 자녀들을 이 experience, rich하게 해주려는 근본적인 이유도 사실은 그를 통해서 더 많은 사람들을 만나고 더 넓어지고 이해심도 넓어지고 더큰 사람 되게 하려고 하는 거 아니겠어요? 아이들 팀 스포츠 운동을 왜 시키는데요? 운동도 중요하겠지만 팀으로 같이 서로 배려하는 것도 배우고 협동심도 배우고 실패도 경험하고 그러면서 성숙해지기를 기대하는 거 아니겠어요? 제가 어려서 릴럴리그 야구팀에 있었다고 뭐 지금까지 야구를 계속하는 것도 아니고요 어차피 그쪽으로 빠질 것도 아니었는데 부모님은 왜 야구를 그렇게 배우게 해주셨을까? 어떻게 보면 시간 낭비고 돈도 버리는 건데요 그게요 팀에 들어가서 친구들 사귀라고 저 이민 온지 얼마 안 돼가지고 친구들 좀 사귀라고 야구 스킬은 이제 커서 써먹을 데가 없어도요 사회성은 평생 가잖아요 우리 자녀가 정말 행복하게 성숙한 사람으로 자라게 해주기 위해서는 계속 말씀드리는 이 experience 풍성함 또 relationship 풍성함 두 개가 다 필요한데 이둘 중에 조금 더 기울어져야 하는 쪽은 relationship r i c h 입니다 오늘 본문 누가 보면 10장 38절에서 42절에는 예수께서 천국 복음을 선포하시며 다니시던 중에 마르다 마리아 자매의 집에 초청되어 들리셔서 일어난 사건을 기록하고 있어요. 마르다와 마리아 두 자매가 등장을 하는데 이두 여인은 본질적으로 다른 두 삶의 방향, 삶의 모습이 있었어요. 마르다는 예수님을 집에 모시고 접대하는 일로 분주했죠. 예수님을 초청하고 모시려고 했던 그 삶의 어떤 적극성, 그 동기, 그 마음, 이건 참 높이 살만한 것이에요. 그러나 마르다는 한 가지 일이 아니라 오늘 본문에 보면 많은 일로 분주하였다 그랬잖아요. 평소에 많은 일로 염려하는 여인이었어요. 마르다는 성경에 등장할 때 이렇게 일하는 모습으로 이렇게 늘 묘사가 돼요. 그럼 이게 오늘 우리와도 많이 닮은 부분이라는 거죠. 우리의 삶은 한 가지 일에 이렇게 집중할 수 있는 것보다는 수많은 취미, 수많은 관심으로 분산되어 있고요. 그래서 많은 일로 분주하면서 이 마음이 분열되어지는 이런 일들이 생기는 겁니다. 반면에 마리아는 마르다와는 다른 성향을 지닌 여인이었어요. 베다니의 마리아는 복음서에 세번 등장하는데, 세번 등장할 때마다 예수님의 발도 같이 등장해요 마리아 등장할 때마다 예수님의 발이 등장해요 누가 보음 오늘 10장 39절 보면 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 그랬고요 요한복음 11장 32절에 보면 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 그발 앞에 요한복음 12장 2절 3절도요 거기서 예수를 위하여 잔치할새 마르다는 일을 하고 그죠 마르다는 일을 하고 나사로와 예수 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한근을 가져다가 예수의 발에 붓고 오늘 본문 말씀 우리에게 삶 속에 신앙생활하면서 어떤 선택을 하고 우리가 무엇에 초점 맞추고 살아야 하는 것에 대한 가르침을 주고 계시는데 여러분 우리는 좋은 것에 관심 두고 살아야 하지 않겠어요? 예수께서 좋은 것이라 하신 것잘 선택했다 한 그거 그래서 그거는 빼앗기지 아니할 것이라 약속하신 그것을 우리가 택하며 살수 있어야 할 겁니다 마르다가 분주해서 돌아다니며 손님을 맡고 있는데 자기 동생을 보니까 동생은 일도 안 하고 가만히 앉아 있잖아요. 열받죠. 얼마나 얄미울까요? 그래서 마음이 상해서 좀 나쁘게 표현하자면 이제 고자질을 하는데 예수님께 마르다의 불평을 듣고 주님께서 신앙의 해답을 던져주시는 거예요. 그게 이제 오늘 41절 42절이에요. 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 무서운 가치판단입니다 많은 일로 분주한 마르다는 실상 많은 일로 관심이 분산되었기 때문에 하나뿐인 참, 하나뿐인 영원 이걸 잃어버렸다는 말씀이에요 4 0절에 마음이 분주하다 할때 분주하다는 헬라오 어로요 사방으로 끌어 당겨짐을 당한다, 이 뜻이거든요. 영어로는 distracted라고 되어 있는데, 이게 여러 방향으로 나뉘어져서 정신, 정신이 분열되었다, 이런 뜻이에요. 이 단어 하나 가지고 마르다 가 그래서 정신 분열증을 알고 있었다 하기는 어렵지만, 당연히 그렇진 않겠지만, 하여간 여러분, 마음이 나뉘어져 있는 상태. 그러다 보니까 자기가 일하면서도 이게 감당하지 못할 정도로 오버 벌든데 있는 이런 일인 거예요. 예수님을 섬긴다고 하지만 주의 일을 한다고 하지만 분주함 때문에 이렇게 마음이 분열되고 나뉘는 어있 것은 여러분 왜 그런가? 이제껏 말씀드린 것 때문에 그래요. 펄슨보다는 프로젝트에 더 초점을 맞췄기 때문에 펄슨보다는 프로젝트에 사람보다는 일에. 관계보다는 어떤 업적에 더 치중했기 때문에 그런 것이 칭찬받을 일이 분명 있지만 예수님의 필요마저도 자기가 정해버린 그 자기 중심적 성향의 문제인 거죠 자기가 보기에 이런 것들이 준비되어야 하고 그래서 자기가 욕심내서 정해놓은 기준에 도달하지 못하니까 자기 혼자 힘들어하고 그리고 옆에서는 안 도와줘. 그러니까 불평하고 상처받고 시험에 들고. 42절에 예수님께서 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 하신 말씀은 여러분 음식 장만과 관련한 내용이기도 하거든요. 상다리가 부러지도록 차려놓고 그걸 준비하느라고 자기 혼자 감당하기 힘드니까 예수님께서 아이 그 그냥 메뉴 한 가지, 한두 가지만 해도 되는 걸그 일주일 내내 장보고 감당하지도 못할 만큼 준비해서 아이고 왜왜 저러나 이런 뉘앙스 이신 거예요 그러면서 마리아는 좋은 편을 택했다 Good portion, Good dish 메뉴 중에 꼭 필요한 것만 택했다 이렇게 말씀하시는 거예요 마리아가 택한 좋은 메뉴는 뭐냐? 말씀이라는 메뉴죠 하나님의 말씀 듣는 거예요 차려진 많은 음식 중에서 진짜 먹을 만한 거, 진짜 먹어야 하는 거. 그래서 예수님은요. 이 말씀을 통해서 하나님이 떡으로만 사는 존재가 아닌 것, 하나님 말씀 먹고 사는 존재인 것을 확인시켜 주는 장면이기도 해요. 이 장면이. 참과 영원한 말씀이신 예수님을 초청해 놓고도 분주해서 그 순간이 무익한 것으로 돼 버린 마리아. 영원을 놓쳐버리는 일 그러나 마리아는 예수님으로부터 말씀을 듣죠 그건 구원의 말씀이셨고요 여러분 말씀은 관계 도구 아니겠어요? 말씀 들음이 좋은 선택인 것은 영원히 남을 관계를 택한 것이기 때문에 그렇습니다 영원한 것이 더 소중한 것이에요 우리는 결국 여러분 우리가 이 땅에서 맺은 관계로 평가받을 거예요 하나 옆에 설때 천국에 들어갈 때도 그러지 않겠어요? 예수님이 뭘 질문하실까요? 천국에 들어갈 때너 누구랑 친해? 이거 질문하시겠죠 그럼 답이 어때야 되겠어요? 주님과 친하잖아요 예수님이랑 친해요 이래야지 천국 들어가죠 그렇죠? 천국 들어갈 때너 그동안 헌금은 얼마 했어? 그동안 뭐 교회는 몇개 사왔어? 어떤 업적이 있어 이런 거안 물으신다고요 관계가 어떠했느냐 이거 물으신다고요 내 아들 예수를 통해 나와 관계가 어떠했느냐 하나님이 그거 질문하실 거예요 그래서 여러분 오늘 우리 성도님들 성공적이고 건강한 삶을 위해 풍성한 삶을 위해 이세 가지 질문을 꼭 하세요 오늘 말씀드릴 때뿐만 아니고 앞으로도 계속 이세 가지 질문을 하시고 그 기준에 따라 삶을 이렇게 살아가셔야 지 돼요 자녀들이 있으신 분들 자녀 교육을 하고 계신 분들은 자식들에게도 꼭이세 가지 질문을 하셔야 지 돼요 첫 번째가 뭐냐 나와 하나님의 관계는 어떠한지 이 아이와 하나님의 관계는 어떠한지 두 번째는 내 직계 가족들하고 관계는 어떠한지 내 자녀와 관계 자녀들은 부모와의 관계가 어떠한지 세 번째 나와 다른 사람의 관계는 어떠한지? 내 자녀와 다른 사람들의 관계는 어떠한지? 하나씩 조금 다시 볼까요? 하나님과의 관계요? 여러분, 자녀들이 이렇게 자라면 이제 대학 가게 되잖아요? 어, 어느 도시에 있는 대학으로 가려고 그러는데 거기에 어떤 교회가 있습니까? 훌륭한 부모죠 대학을 선택할 때 교회가 결정요소의 하나로 작용을 했는가? 자녀들의 그 experience rich하게 해주기 위한 활동들 때문에 너무 바빠서 교회 활동은 혹시 뒤로 밀리지는 않았는지 이런저런 extra critical activity 하는 거 빠지면 안 되는데 교회는 뭐 빠져도 돼 하는 거가 이렇게 자녀들에게 인식되고 있진 않는지 인생에 있어서 가장 중요한 거 예수 그리스를 도 통한 하나님과 나와의 관계 어떤가 질문하시고요. 두 번째, 결국 계속 반복되는 얘기잖아요. 행복, 풍성한 삶. 이건 특히 나랑 가장 가까운 가족들과의 관계가 어떤지. 자녀와의 관계가 어떠세요? 시간과 돈은 여러분 미리 떼놓지 않으면 여유가 생기지 않은데, 자녀를 위해, 관계를 위한 투자는 그럼 어떠하시지 영원한 것에 투자하십시오. 세 번째, 다른 사람들과의 관계예요. 자문서 13장 20절에 보면 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라 그랬거든요. 이건 뭐 우리 부모님들이 어렸을 때부터 하시던 이야기예요. 좋은 친구 사겨라, 좋은 친구 사겨라. 그런데 어떤 친구를 사귀는지가 그 사람의 삶의 방향과 질을 결정하니까 부모로서는 좋은 사람들 만날 수 있는 계기를 자꾸 만들어주는 거. 그러기 위해서 좋은 교회. 좋은 목회자 찾기 위한 노력들도 하셔야 되는 거고요 또 내가 만나고 있는 사람들과의 대화 가운데 우리 자녀들을 포함시켜주고 이러는 것도 상당히 중요하죠 부모님들 여러분 펜팅이라는 거는 그냥 저절로 되는 건 아니에요 내가 수술 받은 적 있다고 내가 수술할 수 있는 거 아니잖아요 그렇죠? 내가 돈이 있는 거 하고 돈을 잘 관리할 수 있는 거하고는 다른 일이고요. 아이를 낳을 수 있는 거 하고 아이를 잘 양육하는 거하고는 다른 거예요. 네, 그래서 어떤 것에 우선순위를 두고 자녀를 양육하고 어떤 우선순위를 두고 내가 신앙생활을 할 것인가. 네, 특별히 이제 가정의 달 맞아서 우리 이런 부분들을 좀 생각했으면 좋겠습니다. 오늘 본문은 사실 여러분, 바로 전달락에 나오는 선한 사마리아인 비유와 짝으로 보셔야 돼요. 우리가 오늘 누가 보면 10장 38절서부터 읽었잖아요. 근데 그 전에 보시면은 선한 사마리아인 비유가 나온다니까요. 근데 선한 사마리아인 비유의 결론은 뭐였느냐면, 누가 보면 10장 37절 보세요. 이게 이제 결론인데, 이렇게 되어 있어요. 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 그래서 선한 사마리아인 비유의 결론은 go and do예요. 그죠 가서 하라. 반면에 반면에 마르다 마리아 사건의 결론은 뭐냐면 앉아서 들어라. 이거든요. sit and listen. 그이두 이야기가 같이 이렇게 연결되면서 상호 보조 역할을 하는 거죠. 짝인 거예요. 그러니까 늘 듣기만 하고 앉아있는 사람, 그래서 머리만 커지는 사람에게는 가서 행하라 하시는 거고요. 듣지는 않고 늘 분주한 사람, 봉사는 여기저기서 열심히 하는데, 이렇게 보면 성경 지식도 없고 말씀이 약한 사람, 그런 사람에게는 좀 앉아서 들어라 하시는 거예요. 그래서 뭐 무조건 정적인 거, 성경 공부하는 것이 최고다. 오늘 본문 가지고 그 결론 내려는 것은 아닙니다. 필요할 때는 가서 너도 이와 같이 하라 이것과의 균형이 분명 있어야 돼요 그러나 분명 주님은 이 사마리아인 비유와 마르다 마리아 사건을 통해 빼앗기지 않을 좋은 한 가지에 관해 알려주시는데 그것은 바로 주님의 제자되는 것 말씀 듣는 것은 수단이에요 말씀 들어서 뭐 하려고 요 주님과 관계 맺으려고 말씀은 관계 도구잖아요 자기 중심적 성향에서 벗어나서 복음의 사람이 되는 것. 주님의 삶을 본받아 가서 행함도 있어야 하고 이런저런 분주함을 떠나 주님의 발 앞에, 발 아래, 발치에 가만히 앉아 말씀 들음도 있어야 하는 겁니다. 가정의 달, 자녀 교육, 그리고 내 신앙 생활에 제일 우선된 원리는 이 빼앗기지 않을 한 가지를 기억할 수 있는 거죠. 이 원리는 자녀에게만이 아니라 우리 자신에게도 반드시 적용되어야할 것입니다. 오늘 이 말씀 마음에 새기면서 하나님 앞에 잠시 기도하도록 하죠. 우리 아직 자녀를 기르고 계시는 분들은 한번 질문해 보세요. 내가 이 자녀에게 경험이 풍부한 사람이 되게 해주기 위해서 많이 노력하죠 그러면서 과연 내 자녀가 많은 또 좋은 관계 맺고 살수 있도록 노력을 했는지 Experience가 리치한 자녀가 되는 것과 Relationship이 리치한 자녀가 되는 것이둘 중에 어디다 더 중점을 두었는지 반성하면 좋겠고요 자녀들이 다 커서 가정을 이루고 다 곁을 떠났으면 본인에게 한번 질문해 보세요 나는 그동안 스펙 쌓고 또 하나님 앞에서도 업적 세우고 하는 일에 더 치중했는지 아니면 정말 예수님 발 앞에 발 아래 말씀 듣고 주님과 깊게 사귀기 위해 더 노력했는지 균형이 있어야 되지만, 약간 더 관계적으로 치우쳐야 합니다. 그러지 못했으면, 다시 그러기를 다짐하는 그런 시간 되면 좋겠습니다. 펄슨과 프로젝트가 있을 때, 조금 더 치우쳐야 되는 부분에 대해서, 어, 우리 시간에 좀 결단하고, 하나님 앞에 기도로 나가도록 하죠. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 먼 훗날 우리가 천국 문앞에 섰을 때 우린 분명 당신은 누구랑 친합니까? 하나님께서 너내 아들 예수와 친하냐? 그동안 잘 사귀었느냐? 이질문 하실 터인데 그 질문에 예 주님, 주님 깊게 사귀었지 않습니까? 이렇게 답할 수 있는 아니 그 질문도 필요 없이 주님께서 나와서 아이고 승환이 왔구나 하고 맞아주는 네, 그런 관계에 힘쓰는 신앙생활을 할수 있도록 도와주시옵소서 우리신앙생활 하면서 때로는 너무 일에 치여서 또 업적 쌓기에 바빠서 혹이라도 내가 공로를 쌓아야 천국문이 열리지 않을까 착각해서 네, 그런 성향의 신앙생활을 합니다만 하나님 오늘 말씀 주시고 무엇이 더 우선되어야 되는지 알려주시니 감사합니다 우리 자녀를 교육함에 있어도 하나님 많은 경험케 하는 거, 좋은 스펙 쌓게 해주는 거참 필요하겠지만 그보다 우리 자녀들이 하나님과 깊은 관계 맺고 부모인 우리와 좋은 관계 맺고 또 이웃과도 좋은 관계 맺고 자랄 수 있도록 힘써주는 그런 부모 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함에 기도합니다 아멘